0: Da Jesus kom hjem til Peter, fikk han se at Svigavod han slog og hadde feber. Han rørte ved hånden av Då Da ga feberen seg, og hun sto opp og tjente han. Då det var kveld, kom dig til ham med mange som hadde onde ånder. Han drev ut åndene med ett ord, og lekte alle som var syke. Slik skulle det oppfylles det ordet som er tala gjennom profeten Jesaja. Han tog bort våre plager og bar våre sykdommer. Slik lider Herrens ord. Fersk forskning fra 2023 sier noe om at ansatte som jobber hjemmefra etter koronaen har en større utfordring rundt och en balans mellan hälsa och mellan arbete och privatliv. En de som jobbar på kontor. De blir ofta att han jobbe längre än arbetstid och han kanske då får mindre eh fritid. Och det här står i en artikel ifrån forskning.no, tätt nu nyligen. Jag hörte en podcast med han fick eh, vartagsland han sier at Dagsland er Stavanger, det samme by som jeg er fra. Og han snakket på drivkraft. Han hadde opplevd en grusom trafikkulykker. Det stod om livet. Men han overlevde og fikk trent seg opp igjen. Og det han sa på det programmet som var litt viktig, for han nå, hva, hva var viktig for han etter denne sykdomsperioden? Han slidde også med leddgikt. Og det han sa var viktigt det var å finne en balanse mellom, mellom arbeid og, og fri. fritid. Hovedpersonen i dagens tekst, det er han Peter. Han hadde et fulltidsarbeid som Jesu Disippel. Men han var också gift, og han bodde, hadde familie i Kapernaum. Disipplene måtte betale en ganske høy pris for å være i med Jesus- det har mye borte fra familien, og det var stikkert vanskelig til å få en balanse mellom arbeidet og privatlivet. Og det tenkte faktisk Peter også på, og han stilte spørsmål om det. Om han skulle få til vedelag det han hadde forlatt for mye og fulgt etter Jesus. Og det her står i Matteus 19, 27, og da svarte Jesus at han skulle få mange dobbelt igjen og av evig liv så lite i Nytestementet om hvordan disiplene Peter hadde der privat, men vi får litt inntrykk i dag i, i prekinteksten. Men det, det er temaet i dag. I Nytestementet er hovedfokuset hvordan Peter var som disipl. Han var den ledende i disipl-flokken. Han var fysker for Galilea, bror til Andreas, og ble en disippel av Jesus da. Han var den første til å at Jesus er Messias, og Jesus ga han til navnet Kephas, som betyr klippe eller stein. Dette navnet symboliserer hans sterke og støttende figur blant disiplene. Likevel så hadde Peter sine svake øyeblikk. Han nekta for å kjenne Jesus tre ganger, før Jesus ble dømt til døden. Så disiplen, livet til disiplen Peter representerer både tro og tvil, og til slutt så blir han dominert av nåde. Eh, hans historie forteller noe om menneskes feilbarlighet og behovet for å vende tilbake igjen til tro og selv etter hans vikt Peter er en viktig skikkelse i kristendommens historie og en inspirasjon for mange troende i dag. Han var gift. Han bodde i Karp Hernam. Karp -Hernom er en fiskelandsby, og den ligger litt nord i Israel, nær Genestret sjøen. Arkeologiske utgravinger viser at byen antagelig spettet ble på hundretallet i Jesus. Diktig næringsvei av denne byen var dyrking av oliven, korn og fisking. På 18-tallet ble det oppdaget ruiner fra denne gamle byen, og det ble foretatt utgravinger, og de har funnet ut at det er en synagoge, og at noen del av den synagogen kan vennes tilbake igjen til Jesus i tid. Peter var en av dem som Jesus kalte for å bli disippel, sammen med hans bro Andreas. Og det som var interessant, Jesus møtte han der han var, han drev og fisker, og Jesus kom til i de holdt på å jobbe. Eh, og det han sa da, som var veldig pedagogisk, eh, han sa noe fint der. Kom, sølv meg, så vil jeg gjøre det til menneskefiskere. De hadde fisk av fisk, og nå skulle de få fisk av mennesker. Og det som er veldig fint i den teksten, i det sitatet her, det er at han skal gjøre det til menneskefiskere. Det er altså Jesus som skal gi den utrustningen som som Peter trengte og Andreas-broen for å gå inn i en slik oppgave. Men de skulle komme, og de skulle følge, og så skulle han gjøre de som menneskefiskere. Det står videre i teksten at de forlot garnene, de lå jo bare der, og fylte han. Hvorfor forlot Peter garnene? Det er lite intressant. Jeg så ikke at det var noe drøfting der om kan eh, skulle gjøre med garnene, hvordan familien skulle forsørge at han var og gift, og eh, hvor han skulle bo etter at han ble disippel. Jesu kall krev til en enkel og umiddelbar lydighet, samtidig som han ville utruste ham til tjeneste. Hva betyr det for oss i dag? Det betyr at vi også kan få lov Jesus, og vi kan bli utrustet av Gud til å stå i hans tjeneste. Og han vil være med oss eh, hver dag. Dagens tekst fra Matteus står like etter bergprekene i Matteus evangeliet, og så då de plassert i kapittel 8, og der er det mange undre som er presentert. Og Jesus gjør en rekke med undre, og vi hadde jo også undre, noen undre i denne fortellingen i prekenteksten i dag. Eh, hvis vi ser, så har både Markus og Lukas skrevet om samme historie om, om mot til Peter, der de skrever litt grann mer detaljer rundt hendelsen. Matteus er veldig knapp i beskrivelsen av hva som skjer. Og vi kan si at teksten i dag består av tre ting. Den første er det helbredelsen av Peter Sistvigamo. Nummer så er det utriving av underhånder, som er på en sånn samleberetning til flere som blir helbredt av. Også et viktig i til slutt fra Isaiah 53. Vi begynner med den første. Eh, om Petras svigermor. Petras kone og svigermor bodde i et hus i Kapernaum. I evangeliet fortelles det at Jesus som han disiplet flere ganger besøkte et hus i denne by. og kanske huset var en virksom, var en base for virksomhet som Jesus hadde og hans venner, og at de stakk inom det av og til. Arkeologer har har gravd fram flere små hus, og bygget litt tett sammen, i byen Smalegater, og i det ene huset er det funnet noen innskrifter og graffiti som man kan tyde på at det er kristne som har bodd der. Kanskje dette huset var i huskirka, kanskje dette huset var et hus der Peter, sin familie, svigermor og, og kone bodde der. Det vet vi ikke helt sikkert, men det, kan, det ting som kan tyda på det. Det er tydelig at desipelkalle Peter fikk ikke utelukket at han hadde kontakt med familien, og det ser man i balansen mellom Arbeider og privat. Han hadde kontakt. Han kunne ta imot hjelp fra dem og få støtte fra sin familie. Men nu er det som altså Peters svigermor ligger. Hun ligger strekk ut, kanskje lå på en madrass, kanske lå på en seng på gulvet der, og var skikkelig syk. I Matteus er det veldig kortfattet å beskrive hva, hva som skjedde. Eh, det står ikke på synk i hvert, men ut fra situasjonen, så må han regne med at han ganske syk foran Peter og Fette. Jesus til å komme, og han såg at denne gamle damen var var syk. Det som er spesielt med dette undret her, det er at Jesus sier ingenting. Det er veldig vanlig at i forbindelse med undret, så sier han noe. Men det står han, tar henne i hånden, og med den bevegelsen der, så vis han nærhet og omsorg for svigermoren sin. Og så blir han fredskviget på. Og det som står at du ble så frisk at du kunne ställa dem med en gang. Og det er jo litt spesielt. Men dette bildet han tar på navn, viser Jesus sin helbred og kraft. Han trenger ikke medisiner eller komplekse procedurer for å gjøre noe. Det var hans berøring alene som var tilstrekkelig for at han kunne gi henne livet tilbake eller helse tilbake. Dette mener oss om at Jesus som en stor lege, så kan han helbrede kropp og sjel. Men den som har feber vet at han ikke har hatt feber, så er han litt slapp og medtatt. Men det var ikke tilfelle her. Hun ble frisk med en gang vi ble berørt av Jesus. Og tjente dem. Hun var i blikket litt annet til å tjene, og dette et viktig poeng. Helbredelse og Jesu nærmere gir oss ikke bare fysisk helbredelse, men det gir oss også en ny måte å tjene andre på. Kvinnen ble frigjort fra sin feber, ikke bare for sin egen skyld, men for at du kunne skjene Jesus og hans disipler med kjærlighet. Det er også et tydelig bilde om at Jesus trengte å få litt hjelp. Han trengte mat, han om omsorg når han var ute og reiste, og tog inn i huset i Kapernaum der. Denne korte underfortellingen om Peters vigermor, som en del av teksten i dag, har en litt spesiell verdi, for den gir oss et lite glimt av at Peter hadde en familie. Han var på jobb sammen med Jesus, men han hadde også en familie. Og det viste at Jesus kallet til disiplene om etterfølgelsen ikke betydde at han skulle kutte alle familiære bånd. Og Jesus viser med denne hendelsen en nær og ekte omsorg for disiplene hans nærmeste. Del 2 i den här fortellingen her i prekenteksten i dag, det er på en måte alle disse undrende av visse onde åndene. Og da er det tydelig at her i dette huset i Kapernaum, det var da mange folk som var samlet. Det var ikke Petters, bare Petters svigermor som var syk og ble frisk, det var det flere. Og de hadde da onde ånder, og det står med en setning og to her at han helbreder alle de syke og de var besatt av eh, Hans Kvalbein skriver i en bok eh, fra 1989, noe om disse onde åndene, så jeg vil citere. Sitat. På brukes både ordet ånd og demon om disse perfoniserte kreftene disse onde åndene, og som blir sett som årsak til spesielle sykdommer og urenhet. Jesu makt over dem betones ved at hans enkle ord var tilstrekkelig for å drive dem bort. Citat Dette blir en liten samleberetning om det som skjedde på kvällen. Og så ser vi at det som, det som det ender opp med denne teksten, det ender opp med et citat ikke direkte, men det väldigt veldig liktige som står i Isaiah, 5-3. Og samleberetningen om at Jesus driver ut under ånda blir presentert kortfartet i Matteus, og har en veldig oppsummerende eh, funksjon. Vi har jo lest prek, eh, innledende tekst i dag fra Jesaja 53, og her står det i Matteus, han tog bort våre blager og bar våre sykdommer. Så her ble Jesu sin gjerning eh, med unner, utrivelse av ondånder og helbredelse av eh, sykdom, en oppfyllelse av disse døde gamte som mente Jesaja. Og det er flere plasser i Matteus, der det er sånne profetier som blir oppfylt. Og det kommer tydelig frem i teksten også, slik skulle det ordet oppfylles som er talt genom profeten Jesaja. I Jesaja så det at Herren tok, tok våre sykdom på seg, våre smertebarn. Oppfyllelsesitatet som da er skrevet i Mateus, blir en omskriving av den hebraske grunnteksten fra gamle sementet. Men hovedinneholdet fra i Mateus og Jesaja er veldig likt. Det dreier seg om at Jesus tog bort plagene og han øh, og uh, Det er ikke noe i teksten som tyder på at det ikke lenger skal forekomme sykdommer i Kapernaum, eller at og er sykdommer mot sammen. Jesus sin død fører til at Jesus tok vår synd og plager på seg. Og for å utføre dette så måtte han gå i døden for vår synder. I andre kor, 5, 21, står det et viktig vers. Han som ikke visste synd, har han gjort synd for oss, for at vi i ham skulle få Guds rettferdighet. Jesaja 53 handler om profetier, om Jesus sin fornedrelse, utmykkelse og korsfettelse, og beskriver viktige hendelser som kommer i Ny om i påsken. Og det sentrale verset her er jo «Men han blir såret for våre lovbrudd, knust for våre synder, straffel lov på ham, for at vi fikk fred, og ved hans sår blir vi helbredet.» Hva betyr den teksten for oss i dag? «Jesus har tatt på oss våre synder, da kommer til ham for å få tilgivelse. Vi blir gjort på grunn av det som han gjorde.» Jeg har satt en liten sånn tittel på denne prekken, og det er «Bli berørt av» Gud slik at vi kan tjene ham. Når vi blir berørt av Gud, når han får ta på oss, så kan vi få bli fulgt av han, bli trøstet til å tjene han. Og det vil gjøre oss en fiskare, Og Gud vil ha til stede både i privatlivet og i arbeidslivet. Julie er fra en hausmann. Hun levde på 1800-tallet. Hun var salmeforfatter og skrei salmen «Så ta da mine hender som er sang i dag. Jeg husker min far, som er veldig glad i å synge, han sang den husken jeg var liten. Så jeg har han liksom med meg i, i barndomsskatten min, en veldig fin tekst. Og hun var lærer, hun er Julia, men hun måtte sluta på gønn av dårlig helse. Og det er en veldig smertefull stygdom, sterk migrene og sleit med sømproblemer. Samtidig som hun pleier far sin som har blind. Hun skrev dikt i alle hemmelighet, hun er, Julie. Og disse diktene ble vist til en veninde. Denne veninden viser diktene til en omreisende dikter, som sørger få å få gitt dem ut i et bok som heter Mai Blommen, på tysk. Mai Blomster. Og det, på den siden der, det kunne ikke damene stå fram med fullt navn, det var ikke lov, som salmeforfatter. Så hun da sto på boken at det var gitt ut Sanger av en av de stille i landet. Så han måtte gi med et pseudonym. Han kunne ikke oppgi navnet der som man var kvinner. Jeg vet enkelt hvor han måtte en man som salmforfatter, men det var egentlig damer som hadde skrevet salmer. Og en av tekstene etter heftet, «Mai blommen» var «Sonim dein meine hände». «Så ta da mine hender. Det er fortalt mange historier og flere hypoteser på hva som er grunnen til at du skrev denne sangen. En av den med at du var forlovet med en prest, og så reiste du for å gifte seg med han, og så var han død. Så i stedet for at du kom i ett bryllup, så kom du en begravelse. Vi kan ikke skulle lese salme, salme, så tar du mine hender, vers 1. Så ta da mine hender, og før meg frem, inntil jeg salig ender, i himmelens hjem. Jeg kan deg gå alene, nei, inntil sted, hvor du mig fører ene, jeg følger med. Denne salmen her, sier ju mye om det man har hatt, lest om i dag i prekenteksten. Altså, Jesus skal få ta våre hender, og sier han kom, og så skal få sølge han. Så vil han gjøre oss til fiskare. Jesus vil berøre oss, og føre oss hjem til himmelen. Og han rørte med, med Petters vigermor, og han vil også røre med oss. Han vil ta våre hender, og så skal vi få gå, og så la han få føre han, og så skal vi få tjene ham. Ære være faderen og sønnen. Amen.